0: Herzlich willkommen bei Move Your Love, Lebe deine Liebe. Ich bin's Tanita Romina und ich freue mich, dass du heute beim Podcast dabei bist. Und in dieser Folge geht es ums Thema Weiblichkeit und um den Unterleib. Und bevor die Männer jetzt hier ähm, auf die nächste Folge klicken, möchte ich auch die Männer unter euch einladen, zuzuhören weil auch der Mann weibliche Anteile hat und auch das Verständnis über die weiblichen Anteile der Frau es dem Mann leichter machen kann, mit der Frau umzugehen. Das heißt, ich lade alle Zuhörer aller Geschlechter ein, diese Folge sich anzuhören und sich mehr mit dem Unterleib zu verbinden, mit dem Sakralchakra, mit dem Chakra, was für Fülle steht, was für alle jeglichen Gefühle steht, für Wohlstand, für Sexualität, für Ekstase, für Abenteuer. Und dieses Chakra ist ein so unglaublich tolles Chakra. Und es ist so schade, wenn dieses Chakra blockiert ist und ja nicht genügend Energie in diesem Bereich fließt. Weil letztendlich wollen wir ja am liebsten alle, egal ob Mann oder Frau, ein Leben voller Abenteuer, ein Leben voller Lust, ein Leben voller Genuss, ein Leben voller Freude, voller positiver Emotionen, voller Sexualität, voller Reichtum, Fülle. Ähm, ich glaube, da gibt es niemanden, der da draußen ist und sagt, nö, da bin ich raus, das brauche ich nicht. Und das Interessante ist auch, wenn dieses Chakra aufgeht und ins Gleichgewicht geht, dann beeinflusst das auch die anderen Chakren. Und wenn dann die Energie dort wieder fließt, können sich auch andere Blockaden lösen und bei Frauen führt eine Blockade im Unterleib oft zu ganz starken Verkrampfungen während der Menstruation, generellen Unterleibsschmerzen in dieser Phase, ähm, kann auch zu Gebärmutterkrebs führen, äh, Zysten an den Eierstöcken. Also wenn diese weibliche Energie nicht fließt, dann ist in diesen oder wird in diesen, oder wird durch diese Organe, die damit in Zusammenhang stehen, das ganz klar aufgezeigt, dass das da irgendwie nicht so ganz funktioniert und dass da was nicht in Harmonie ist. Und für alle, die, die vielleicht da jetzt schon ein Thema haben oder hatten, ganz besonders hinhören bei dieser Folge und ganz besonders viel Aufmerksamkeit ins zweite Chakra, ins Sakralchakra legen und sich ganz, ganz viel ganz bewusst damit verbinden. Ich selbst habe angefangen, mich mit den Chakren vor so anderthalb Jahren auseinanderzusetzen und habe direkt gemerkt, dass das bei mir ein Thema ist, weil ich oft das Gefühl hatte, dass ich das Leben nicht richtig genießen kann. Dass ich zwar im Außen ganz, ganz viel habe, was mich doch eigentlich glücklich machen sollte und erfüllen sollte. Und ähm, ja, auch Partner an meiner Seite habe und ähm, im Leben ganz viel Fülle eigentlich auch vorhanden war schon, aber dennoch in mir drin dieser Genuss nicht so richtig fließen konnte. Ich hatte manchmal das Gefühl, als wäre ich einfach nicht in der Lage, das Leben zu genießen und das war ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Also ich habe mich ganz, ganz lange auch einfach total disconnected, also unverbunden zu diesem Leben gefühlt, weil ich dachte, irgendwie kann ich das einfach alles hier nicht genießen und ich fühle mich hier auch nicht wirklich ähm, zugehörig, ich fühle mich nicht wirklich ähm, verbunden mit dem, was passiert. Auch diese, ja, diese Verbundenheit, diese Annahme von all dem, was hier war, war so ziemlich schwach und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass, wenn ich da nicht was dran ändere, ähm, ja, dieses Leben mir einfach keine Freude mehr macht. Und was soll man dann hier, wenn man sich vorstellt, dass man noch irgendwie vielleicht 70 Jahre auf dieser Erde hat oder vielleicht sogar noch länger, ähm, ja, dann, dann denkt man sich so, oh Gott, was soll das eigentlich alles hier? Und dann habe ich angefangen, vor allen Dingen als ich auf Bali war letztes Jahr, über diese zwei Monate jeden Tag meine Hände auf meinen Unterleib zu legen. Und mich mit diesem Chakra zu verbinden und mich mit dem Gefühl zu verbinden, was in diesem Chakra steckt. Also ich habe in mich hineingefühlt, ich habe ganz viel wahrgenommen von dem, was ist. Ich habe meine ganzen Verurteilungen wahrgenommen über mich selbst, über ähm, ja, auch vielleicht die Sexualität. Nicht, dass ich immer gesagt habe, irgendwie Sexualität ist schlecht, aber. Ich habe sehr viel Ablehnung dann doch, sexuelle Ablehnung gespürt, also vielleicht auch, weil vielleicht kennen das auch einige Frauen von euch, vielleicht, vielleicht, dass wir manchmal dem Mann ein Gefäß sind, also den Mann empfangen, obwohl wir vielleicht gar nicht selbst so bereit sind oder offen sind und dann, wenn wir in einer Beziehung sind, einfach um dem anderen vielleicht auch einen Gefallen zu tun, den Mann empfangen, aber uns energetisch noch gar nicht so offen fühlen. Ähm, ich spreche hier ja jetzt noch nicht mal von einer Vergewaltigung oder so, überhaupt nicht, sondern eher, dass wir als Frauen Energien in uns aufnehmen, obwohl wir manchmal gar nicht ready sind oder viel zu schnell Energien aufnehmen. Und manchmal aber auch bei gewissen Frauen, Situationen da waren, wo Männer ungefragt zu einem gewissen Grad ähm, sich den Weg dahin eröffnet haben und dann sehr viel Disharmonie und Ablehnung in diesem Bereich war. Und da einfach reinzuspüren und mal zu spüren, wo sind da vielleicht Schmerzen drin in diesem Bereich, emotionale Schmerzen, die die Lust und die Freude und die Liebe blockieren. Schmerzen von Situationen, die diesen Bereich ja irgendwie vergiftet haben auf eine gewisse Art und Weise, die Heilung benötigen, die diesen Bereich verletzt haben, emotional, ähm, energetisch. Und wie viel Liebe und wie viel Heilung ist da noch notwendig? Und die Frau ist der Empfänger und das finde ich auch wieder spannend für die männlichen Zuhörer. Die weibliche Energie ist empfangend und gebend. Also wir Frauen empfangen den Mann auch beim Sexualakt, das Glied vom Mann dringt in die Frau hinein und gibt sogar den Samen ab. Also die Frau empfängt nicht nur das Geschlechtsteil vom Mann, sondern auch den Samen und ist auf jeden Fall Empfänger bei dem Akt. Auch energetisch gibt der Mann ganz, ganz viel in die Frau ab und die Frau nimmt das auf. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es für mich nicht gut ist, wenn ich in einem Zyklus, mit mehr als einem Mann schlafe, weil ich energetisch so viel aufnehme von diesem Mann. Und obwohl ich eine Zeit lang Polyamour gelebt habe und dann auch mit zwei Männern gleichzeitig in einer Beziehung war, war es für mich sehr, sehr schwierig, beide Männer in mich aufzunehmen energetisch. Manchmal hatte ich schon Lust darauf und habe mich auch dafür offen gefühlt, aber letztendlich habe ich mich danach auch oft überfordert gefühlt. Also für mich war zum Beispiel das Beste auch in dieser Phase, wenn zwischen zwei Männern eine Regelblutung war und ich mich wieder reinigen konnte. Diese Blutung ist ein sehr, sehr reinigender ähm, Prozess und auch Frauen, die ihre Tage nicht haben, haben ein Thema mit dem Sakralchakra. Frauen, die ihre Tage nicht regelmäßig bekommen, haben entweder vielleicht sogar ähm, zu lange die Pille genommen, haben die abgesetzt und dann ist dieser ganze Bereich eh im Ungleichgewicht und ich möchte auch jeder Frau, die das hört, die noch Hormone zu sich nimmt, mal überlegen, was es da, oder zu überlegen, was es da für Alternativen gibt. Also ich verhüte schon ganz, ganz lange eben nicht mit Hormonen, sondern habe immer geguckt, wann mein Eisprung ist und habe die Phase drumherum immer mit Kondom verhütet und sonst ohne Kondom. Ich habe halt auch nicht viele wechselnde Geschlechtspartner gehabt, auch wenn ich offen war in meiner Liebe und auch manchmal parallel zwei Menschen gleichzeitig hatte, aber trotzdem waren das an sich nicht viele. Und deswegen war das für mich okay, da muss man natürlich gucken, schläft man dann immer mit Kondom, äh, wenn man das nicht mag, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, also da kann man mal schauen. Ähm, auf jeden Fall diese Hormone, die man auch noch durch den Mund in sich aufnimmt, die einmal durch den ganzen Körper gehen, die ändern ganz, ganz viel. Und die verändern auch deine natürliche Weiblichkeit. Und es gibt Frauen, die sind mit ihrem Partner ganz lange zusammen, nehmen die Pille, setzen irgendwann die Pille ab und merken, die können ihrem Partner gar nicht mehr riechen. Die finden den überhaupt nicht mehr attraktiv, mehr anziehend vom Geruch, weil sich wieder die ursprünglichen Hormone eingeschwungen haben und dann ja die Anziehung plötzlich gar nicht mehr da war. Das, worauf ich ähm, aber nochmal zurückkommen möchte, ist ähm, Geber und Empfänger. Also die Frau empfängt vom Mann ganz, ganz viel und der Mann gibt der Frau ganz, ganz viel. Und das ist auch in der Beziehung unglaublich wichtig, das hatte ich auch letztens im Podcast schon mal gesagt, dass die Frau sich öffnet, um vom Mann zu empfangen. Wenn wir Frauen plötzlich anfangen und denken, ja, wir müssen uns jetzt ähm, entwickeln und unsere ja, unser Zepter wieder zurücknehmen und denken plötzlich, ähm, der Mann braucht uns gar nichts mehr zu sagen und ähm, letztendlich können wir alles alleine, dann nehmen wir dem Mann ganz viel von seiner Männlichkeit, die er braucht, um ja glücklich in der Beziehung zu sein und letztendlich nehmen wir uns auch ganz, ganz viel, um glücklich in der Beziehung zu sein, weil wenn der Mann irgendwann nicht mehr ja in seine, Geberkraft kommt, in seine Männlichkeit kommt, dann sind wir Frauen auch irgendwann unzufrieden und dann denken wir uns, hm, warum haben wir denn jetzt so unmännliche Männer um uns herum? Das liegt oft daran, dass die Frauen denken, sie können jetzt alles alleine machen und sie brauchen den Mann nicht mehr und sie wollen alles ähm, selber machen und können sich selber die Jacke anziehen und können selber für sich bezahlen. Ähm, das sind alles nur so kleine Beispiele, aber wenn sich das häuft und der Mann sich nicht mehr als Geber fühlt, ist da was in der Energie gestört. Man soll sich nicht vom Mann abhängig machen, aber ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass man es alleine kann, aber es nicht alleine machen muss. Und wenn der Mann der Frau etwas anbietet und das aus der Fülle vom Mann kommt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Frau auch bereit ist zu empfangen und dem Mann die Möglichkeit gibt, wieder in diese männliche Kraft, in die erfüllende Energie zu kommen. Es gibt diesen Satz, den hat mein Ex-Freund mal gesagt, der hat gesagt, Emanzipation hebt Ritterlichkeit niemals auf. Also nur weil wir Frauen uns emanzipieren und ähm, plötzlich ganz, ganz viel alleine können, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Mann Ritter sein lassen, dass wir den Mann uns auch auf eine gewisse Art und Weise erobern lassen, dass wir nicht in diese männliche Energie komplett reingehen von ich erobere jetzt den Mann, ich verdiene jetzt... Ähm, das Geld für die ganze Familie, ich ähm, kann alles alleine, ich setze mir alle Ziele und äh, ja, trag die Kiste alleine hoch, die Wasserkiste und lass den Mann ähm, ja weniger tragen als mich. Es gibt so Beziehungen, wo die Frau plötzlich komplett zum Mann wird und irgendwann beschwert sich die Frau und sagt, mein Mann ist ein Weichei und dann gucke ich dahinter und denke mir so, ja, überleg mal warum. Und das einfach mal sich selbst auch zu fragen, inwieweit lässt man auch die Weiblichkeit zu, inwieweit erlaubt man sich selbst, Frau zu sein und da mal zu schauen, wie hat das vielleicht schon die Mutter gemacht oder die Großmutter, wie war da die Energie, war der Mann damit Geber und Erfüller oder hat die Frau da auch alles alleine gemacht? Ich hatte auch das Gefühl, dass so die Kriegsgeneration, wo die Männer so lange weg waren, da hat die Frau ganz, ganz viel alleine hinbekommen. Und dann irgendwann sind die Männer vielleicht zurückgekommen und dann hat aber trotzdem die Frau die Hosen noch angehabt. Und dann hat sich das so weitergegeben, auch an unsere Eltern und ja, letztendlich auch an uns. Und irgendwie äh, vermännlichen die Frauen so ein bisschen. Und das ist sehr schade, weil ja, wir Frauen dadurch krank werden und dann bleibt die Periode aus, dann fällt es uns schwer, irgendwann schwanger zu werden, Kinder zu bekommen, weil einfach nicht genügend weibliche Energie da ist und ich finde, das ist so ein Thema, das muss viel, viel mehr angeschaut werden und wir müssen uns dem viel, viel mehr öffnen, das ist wirklich wichtig, ich sage auch ganz bewusst müssen, ich versuche dieses Wort oft zu vermeiden, aber ja, es ist so wichtig, um auch ein erfülltes Leben in Fülle genießen zu können und der Wohlstand steckt auch in diesem Bereich, also Geldprobleme hängen auch oft mit ja einem blockierten Sakralchakra zusammen, Kreativität steckt da drin. Man kann durch Kreativität, durch Malen, durch Singen, durch Tanzen äh, schreiben, die Sexualität auch wieder mit erwecken, ähm, auch die Fülle wieder erwecken. Wenn Man sagt, man fühlt sich nicht erfüllt. Kreativität sitzt auch in diesem Bereich. Also Ich möchte dich wirklich einladen, egal ob Mann oder Frau, dich mit diesem Bereich zu verbinden und auch als Mann keine Angst zu haben, dass, wenn du dich jetzt mit diesem Bereich verbindest, du plötzlich total weiblich wirst, sondern einfach die weibliche Stärke auch, die weibliche Kraft, die auch schöpferische Kraft, weil wir Frauen können zwar empfangen, aber wir können auch Leben geben, was ja auch zum einen wieder eine gebende Energie ist und ja, wir Männer oder die Männer haben eben ganz, ganz viel auch zu bekommen aus diesem Bereich und das heißt nicht, dass das dann zum Schlechten wird, sondern wenn der Mann seine weiblichen Energien in einem Ausbau geglichenen Gleichgewicht lebt, ist das für ihn sehr, sehr wertvoll und auch für die Frauen sehr attraktiv, weil er dadurch sehr sensibel wird, verständnisvoll, auch in der Sexualität sehr aufgeht und sehr einfühlsam wird, was wir Frauen uns ja auch wünschen und ja, für die Frauen eben, ja, sich dieser Energie zu öffnen, um wieder auch in diese empfangende und genießende Energie reinzukommen. Und wie macht man das jetzt am besten? Ähm, ich werde eine Meditation aufnehmen, die ich ja in den kommenden Tagen auch hochladen werde. Nochmal speziell für diesen Bereich und auch speziell für die Sexualität und weibliche Kraft und generell die Kraft, die im Unterleib sitzt und den Genuss und die Fülle. Und für alle von euch, die noch mehr Lust darauf haben, ähm, vom 5. bis 13. Oktober ist mein Retreat auf Bali mit einer Gruppe von zwölf Frauen. Ich habe noch drei Plätze frei für dieses Retreat. In diesen ja, neun Tagen, sind acht Übernachtungen, werden wir Frauen uns ganz bewusst mit unserer Weiblichkeit, mit unserem Genuss, mit unserer Fülle, mit unserer Sexualität verbinden, Übungen machen, Meditation, Yoga, energetische Übungen, Zeremonien, Tanz, um uns wieder in die Energie von Weiblichkeit, von Schöpferkraft und von Genuss zu begeben. Und ich freue mich unglaublich darauf. Es wird ähm, ganz, ganz gesundes, unglaublich leckeres Essen geben. Ähm, die Villa ist unglaublich schön. Wenn du Interesse hast, schau dir den Link mal an. Bei mir in der Beschreibung von Instagram gibt es dann Link im Linktree und auf meiner Webseite auch unter dem Abschnitt Bali Retreat und ja, wenn du Lust hast, freue ich mich, dich da zu sehen oder auch auf einem meiner Women Circles oder ähm, Unterleibs Mondzeremonien, ähm, die immer mal wieder sind in verschiedenen Städten von Deutschland oder auch Österreich und Schweiz. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich irgendwo kennenzulernen und ja, bin unglaublich glücklich, wenn du dich mehr für deine Weiblichkeit öffnest, für deinen Unterleib, Dort in Verbindung mit trittst, weil da so viel Kraft und so viel Liebe und so viel Schönheit drin steckt und ja auch ganz viel von deinem Sein drin steckt, was einfach gelebt werden möchte, was gesehen werden möchte, was angenommen werden möchte. Und es wäre viel zu schade, ja, das nicht auszudrücken. Deswegen lebe deine Liebe, lebe deine Weiblichkeit, ganz, ganz viel Liebe von mir aus Berlin, deine Tanita.